0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Man macht sich gar keine Vorstellung, wie wirklich reaktionär im kulturellen Bereich München in der Zeit noch gewesen ist. Kunst ist ja eine Sache, die die Sinnesorganisation des Menschen ansprechen soll. Die Sinnesorganisation des Menschen, 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 Wir müssen unser Erinnerungsvermögen artikulieren und
0: aktivieren und all diese Dinge sind natürlich essentiell für die Rezeption von Kunst.
1: Kunst ist ja eine Sache, die die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen steigern soll. Erstens verstößt dieser Ankauf gegen die Ankaufsrichtlinien für die städtische Galerie. Und zweitens habe ich gesagt, es ist ein so grobes Missverhältnis zwischen Werk- und Kaufpreis festzustellen, dass ich sage, es grenzt an eine kriminelle Vergeudung von Steuergeldern.
0: Kunst ist ja eine Sache, die neue Seelsorgane im Menschen hinzuentwickeln sollte.
1: Wie wirklich reaktionär München gewesen ist. Man macht sich gar keine Vorstellung. Der
0: teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Josef Boys im Münchner Lehnbachhaus. Eine Sendung von Martin Zein.
2: Der 26. Januar 1980. Eine Podiumsdiskussion im Münchner Lehnbachhaus. 400 Menschen zwängen sich dicht gedrängt in den Saal. Über 2000 Anfragen nach Karten müssen abgewiesen werden. Das Fernsehen ist da, Radioreporter, auch alle Münchner Zeitungen. Dabei wird nur eine einzige Neuerwerbung präsentiert. Die Installation »Zeige deine Wunde« von Josef Beuys.
3: Ein Kunstwerk erregt eine Stadt. Hunderte von Artikeln erscheinen in der Lokalpresse, aber auch bundesweit wird der Ankauf kommentiert. Befürworter wie Gegner schreiben offene Briefe, in denen sie ihre Argumente darlegen und die der Opponenten zerfleddern. Die Leserbriefseiten sind voll. Sogar juristisch versucht man, gegen den Ankauf vorzugehen. Das Kunstwerk »Zeige deine Wunde« von Josef Beuys wird zum Skandalon. Dabei hat alles ganz still, fast unbemerkt begonnen. Drei Jahre zuvor, im Februar 1976, im sogenannten Kunstforum, einem Münchner Ausstellungsraum in einer Fußgängerunterführung unter dem vierspurigen Altstadtring. Der mit Abstand unwirtlichste Ort für Kunst in der Landeshauptstadt, buchstäblich eine Absteige. Beton, Neon, Glas, Urin, Lärm, Abgase. Die Kunst wirkt hier abgestellt, fast bloßgestellt. Vereinzelte Fußgänger hasten vorbei, um schnell wieder nach oben zu kommen. Ein unwirtlicher Ort. Perfekt für eine Arbeit, die »Zeige Deine Wunde« heißt.
1: Und Das war für den Charakter von »Zeige Deine Wunde« genau der richtige Ort. Weil er weg war von dem Trubel der Oberfläche, weil Beuys immer eine Affinität hatte zu Orten, die so eine Inkarnation waren, also unter der Erde.
3: Bernd Klüser, der damals zusammen mit Jörg Schellmann eine Galerie in der Maximilianstraße hatte, über Beuys dem nichts weniger vorschwebte, als den Menschen die Augen zu öffnen für das, was sie sich selbst zufügen. Ein Künstler als Heiler.
1: Auch von kalten, kaputten Orten. Feststand vom Charakter her der Arbeit, dass wir sie nicht im vierten Stock in der schon damals sehr edlen Maximilianstraße zeigen konnten, das werden. Widerspruch in sich gewesen und wir haben uns bemüht einen adäquaten Raum zu finden und das war diese Fußgängerunterführung Maximierenstraße Altstadtring, ein Raum, der vorher schon mal besetzt war. Palermo hatte was gemacht. Es gab also einzelne Aktivitäten da. Da unten in dem Keller 320 Quadratmeter, ein toter
0: Raum, äh, Beton, Neonfunzel, immer raste die Straßenwand darüber, eine Lautkulisse so und dergleichen. Und dann standen diese Objekte ganz verloren. Ich dachte, wie kann man das ins
3: Lehnbachhaus bringen? Geht das überhaupt? Armin II., der damalige Direktor des Lehnbachhauses, über seine ersten Gedanken beim Anblick von Zeige deine Wunde. Die Ausstellung in der Unterführung war, abgesehen vom Ort, eine normale Ausstellung, die lokal und überregional rezensiert wurde. München hatte schon ganz anderes gesehen und auch übersehen. Der Skandal war nicht das Kunstwerk selbst, sondern dessen Ankauf, was aber so niemand ahnen konnte.
1: Das hat durchaus eine gewisse Pressereaktion gegeben. Und das Entscheidende war wohl für die später Geschichte, dass Armin II., der bis dahin keine große Affinität zu den Arbeiten von Beuys hatte, also wirklich fast erschüttert war, kann man sagen, von der Präsenz der Arbeit und sich das so festgesetzt hatte, dass er zur Überzeugung kam, das wäre eine Arbeit, die man versuchen sollte zu sichern für das Lehmbachhaus. Was hat er so erschüttert? Es sind Gegenstände, die in Geschäften für Künstlerbedarf nicht zu
3: bekommen sind. Alltagsgegenstände, jeweils in zweier Gruppen zusammengestellt. Zwei Exemplare der italienischen linksradikalen Zeitung La Lotta Continua, zwei Schäpse, also Werkzeuge zum Baumschälen, zwei Schultafeln, mit Kreide darauf der Titel der Installation geschrieben, zeige deine Wunde, zwei Forken, zwei Vogelschädel, Lampen, Weggläser, Fieberthermometer und Leichenbaren.
2: Gegenstände. Einige veraltet, deren Funktion langsam verdämmert, die Patina angesetzt haben oder die mit Erinnerungen beladen sind, wie etwa die Schultafeln. Und im Zentrum die Leichenbaren. Echte. Die Lackierung des Gestells abgestoßen. Oben die Ablagefläche mit erkennbaren Gebrauchsspuren. Darunter ein Kasten mit Fett gefüllt. So als wäre Flüssigkeit durch das Loch nach unten getropft. Ein Memento Muri. Bernd Klüser über die Entstehung der Beuyschen Totenklage, die sich über zwei Jahre hinzog.
1: Und Da hatte er sehr bestimmte Vorstellungen. Das mussten also Ältere sein, also auch in der Zeit waren Leichenbahnen natürlich schon aus Chromstahl und nicht aus Zinkblech gemacht. Und wir hatten das Glück, dass ein bekannter leitender Arzt der Pathologie in Erlangen war und dann auf Nachfrage sagte, okay, es gäbe diesen Typus von Leichenbahnen noch und dann mussten wir die irgendwie holen. Was nicht so einfach war, weil man konnte nicht offiziell irgendwo hingehen und sagen, ich hätte gern zwei Leichenbahnen aus der Pathologie, also musste damals der Hausmeister sozusagen bestochen werden, uns äh, diese beiden zur Verfügung zu stellen. Also jedenfalls haben wir in einer Nacht und Nebelaktion diese Leichenbahnen, auf denen sich noch Leichen wirklich befanden, die umgebettet werden mussten, daraus zu Sie in einen alten VW-Bus verpackt. Das war nachts um zehn oder elf und wollten damit nach Düsseldorf zur Akademie fahren, die ganze Nacht durch. Und dann sprang dieser uralte geliehene VW-Bus nicht an. Und ein Polizeiauto. Eine sehr sonderbare Situation, die ich nicht vergessen würde, denn es ist ja schwer, mitten in der Nacht einem Polizeibeamten zu erklären, warum man zwei Leichenbahnen hinten im Auto hat. Ähm, nein, aber die haben uns sehr geholfen, das Auto wieder flott zu bekommen, ohne da reinzuschauen. Morgens um neun waren wir verabredet mit Beuys in der Akademie und haben dann voller Stolz diese Bahn präsentiert. Das war auch genau der Typus, den er haben wollte. Und aber seine erste Frage war, habt ihr die entsprechend gewaschen und gesäubert? Weil ihm war völlig klar, dass Leichengift also mit das, das giftigste sein kann, was es überhaupt gibt und wirklich gefährlich ist. so dass wir also erstmal in die Akademie geschickt wurden, mussten also Eimer und Waschmittel und alles Mögliche holen und diese Baren sozusagen in hygienisch anwandfreien Zustand versetzen.
2: Übrigens ist die Toxizität des Leichengifts eine moderne medizinische Legende. Aber eben eine, die Beuys gefiel, die seine Arbeit mit Bedeutung auflud. Und nur darum ging es bei seiner Kunst, nicht um wissenschaftliche Korrektheit. Aufgeladene Bilder schaffen, bedeutungsschwer, zuredend, sehr ernst und hin und wieder gefährlich nah am Begriffskitsch. Manchmal im Wust endend, manchmal große, einfache, sofort einleuchtende Kunst. Wie »Zeige deine Wunde«, eine karge Installation aus ungewöhnlichen Materialien. Vereinzelte Objekte, die Bilder von Tod und Krankheit hervorrufen.
3: »Zeige deine Wunde«, der Satzanfang, klein geschrieben, kein Ausrufezeichen, geschrieben im für Beuys typischen Mischmasch aus Sütterlin und lateinischen Buchstaben. Kein Befehl, vielleicht nicht einmal ein Appell, eher ein halblaut ausgesprochener Gedanke.
2: Der Begriff »Wunde«, spielt im Werk von Beuys eine große Rolle. Er ist der Schmerzensmann der modernen Kunst, der auf Bildern meist den Fotografen direkt ansieht, die Züge oft entgleist, von einer großen Traurigkeit, ja, von einem geradezu bastakitenhaften aus der welt gerissen sein. Auf eine unbestimmte Weise sah er ihm sogar ähnlich.
0: 1921, Kleve, Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde.
3: Beuys beginnt einen seiner zahlreichen Lebensläufe mit seinem ersten gezeigten Werk, seinem Nabel. Ein großartiges Bild von einer kleinen Begebenheit. Dann die Wunde, die den Künstler Beuys erschaffen hat, so machte er jedenfalls seine Jünger und er hatte genug Glauben. Sein Absturz 1944 auf der Krim. Gefunden hätten den Schwerverletzten nomadisierende Tataren, deren Schamane ummantelte ihn mit Fett und Filz, um ihn vor dem Afrieren zu bewahren.
2: Eine tolle Geschichte.
3: Zu toll. Seit langem angezweifelt ist mittlerweile klar, dass es sich um eine Erfindung von Beuys handelt. Den Absturz hat es gegeben, alles andere...
2: Alles andere ist eine tolle Geschichte.
3: Oder wie es der Ausstellungsmacher Harald Seemann einmal genannt hat, eine individuelle Mythologie. Also ein Glaubensbekenntnis, das aus einem Mischmasch von Tatsachen und Erfindungen etwas sehr Schönes erschafft. Menschliche Kreativität.
2: Beuys, wie wir ihn kennen, ist eine Kunstfigur. Er hat sich selbst zum Logo gemacht. Wiedererkennbar. Immer mit taschenbesetzter Anglerweste und immer mit breitkrempigem Hut. Immer im Gespräch. Immer mit großen Visionen.
3: Aber in München ging es bald schon nicht mehr um Visionen, sondern
1: um Geld. Vorderhand zumindest. Man macht sich gar keine Vorstellung, wie wirklich reaktionär im kulturellen Bereich München in der Zeit noch gewesen ist.
2: Es war 1979. Das Lehnbachhaus plante drei Jahre nach der ersten Ausstellung in München »Die Arbeit zeige deine Wunde« von der Galerie Klüser-Schellmann zu erwerben. Eigentlich ein Selbstgänger, auch wenn der Galerist Bernd Klüser mit Schrecken an jene Jahre zurückdenkt. Denn mit 58 Jahren war Beuys ein Star. Weithin bekannt, eine Galleionsfigur der Moderne. Der erste Deutsche, der nach dem Zweiten Weltkrieg im renommierten New Yorker Guggenheim-Museum eine Retrospektive bekam. »Wir waren wieder wer«. Auch in der Kunst.
3: 270.000 Mark sollte die Arbeit kosten. Beuys war also nicht billig. Kein Wunder nach viermaliger Dokumentarteilnahme und zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Allerdings würde die Stadt München nur die Hälfte zum Ankauf beitragen müssen, denn der Mäzen Christoph Engelhorn wollte diese Arbeit in München sehen. Dessen Familie besaß große Anteile am Pharmakonzern Böhringer. Seine Erlöse hatte Christoph Engelhorn in eine Stiftung eingebracht. Die finanzierte vor allem für die Münchner Pinakotheken den Ankauf von zeitgenössischer Kunst. Anonym übrigens. Sein Name wurde erst im Verlauf des Streits bekannt. Der damalige Lehnbach-Hausleiter Armin Zweite erinnert sich. Ich war am Zögern,
0: aber eine Sache war damals sehr wichtig in diesem kalten Keller, dass Christoph Engelhorn gesagt hat. Zweite, wenn
3: Sie je daran denken sollten, dieses Stück zu werfen, ich beteilige mich daran. 135.000 Mark gab Engelhorn dazu. Damit schien die Transaktion finanzierbar und, wichtiger noch, durchsetzbar. Ohne Engelhorns Beitrag wäre fast ein Drittel des jährlichen Ankaufsetats von 900.000 Mark verbraucht worden, für nur eine Arbeit eines Nichtmünchners.
2: Das war ein Problem. Denn die Statuten des Lehnbachhauses erlaubten nur die Erwerbung von Kunst, die einen Münchenbezug hatte.
0: Seit der Gründung 1925, nicht. eigentlich habe ich immer gedacht, es ist so absurd. Da hat Hans Konrad Rötel es fertiggebracht, Gabriele Münter zu überzeugen, Weltkunst in die kleine Villa zu bringen. Wieso muss man jetzt nur noch Münchner Künstler sammeln?
2: In gewisser Weise wurde die karge Arbeit »Zeige deine Wunde« zum Rambock, um die feste München zu schleifen. Dass sich der Streit an Beuys entzündete, war jedoch kein Zufall.
3: Aus dem Land, das sich selbst zerstört. Und uns ein Way of Life diktiert, da kommt Regen mit Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Wir wollen Sonne statt
0: Regen. Ohne Rüstung leben, auf West, auf Ost. Auf Raketen muss Rost.
2: Josef Beuys als zappeliger Protestsänger. Der ansingt gegen die Reagan'sche Doktrin vom Friedenschaffen mit immer mehr Atomwaffen. Beuys rettet die Welt. Als Künstler, als Sänger, als Politiker.
3: Zu Beuys als Künstler gehörte der öffentliche Auftritt. Und damit sind nicht nur seine Aktionen und Performances gemeint, die einen wichtigen Teil seiner Produktion ausmachten. Seit Ende der 60er Jahre hatte sich Beuys immer auch und immer radikaler politisch geäußert. Anfangs als Professor trat er an der Düsseldorfer Akademie noch so vehement für eine Reform der Ausbildung ein, dass er Kulturbürokratie und sämtliche Kollegen gegen sich aufbrachte. Später dann weitete er seinen Wirkungsradius aus und wollte eine direkte Demokratie ohne Parteien schaffen. 1979 stellte er sich als Kandidat der Grünen zur Wahl für das Europaparlament.
1: Hier ist eine ganz große Beschreibung etwa der grünen Bewegung gemeint, die die gegen das Leben gerichtete Produktionsweise der Wirtschaft nicht mehr mitbetreiben will und die das Mitspiel von Staat und Wirtschaft im Sinne der zwei Machtverhältnisse zwischen Geld und Staat durchaus als das Wurzelübel unserer Gesellschaft erkannt
2: hat. Künstler als Verrückte oder Paradiesvögel, das kannte man, das passte ins Bild. Aber dieser schillernde Paradiesvogel, gekleidet in Filz, Fett und Pelz, der die Dinge so geschickt verrücken konnte, dass sie zu Bildern wurden, der einen Bentley fuhr und Bäume pflanzte, der stieß an.
3: Am 16. Oktober 1979 beriet der Kulturausschuss unter anderem über den Ankauf der Arbeit Zeige Deine Wunde in nicht öffentlicher Sitzung. Ein normaler Vorgang, da es um Geld ging. Der Ankauf wurde genehmigt, auch mit einigen Stimmen der regierenden CSU.
2: Und nun brach, angeheizt von konservativen Zeitungen, ein, wie es heute heißt, Shitstorm los. Damals hieß das noch Volkszorn, manchmal befremdlicherweise kombiniert mit dem Wörtchen gesund. Das Schlachtfeld waren die Leserbriefseiten. Ein Karl-Rich-Wien aus Oberhaching rechnete vor.
0: Wenn die schlechte Finanzlage der Stadt dazu zwingt, die Fahrpreise im Münchner Verkehrsverbund um bis zu 32% zu erhöhen, dürfte sie sich nicht den unverschämten Luxus leisten? zwei alte Leichenbaren für 135.000 D-Mark für ein Münchner Kunstmuseum
3: zu kaufen. Wutbürger probten den Aufstand. Ein Ball in einem Münchner Nobelhotel mit dem seltsamen Titel »Wir lassen uns nicht verbeusen« wurde ausgerichtet. Eine Unterschriftenliste initiiert, die den sofortigen Wiederverkauf forderte. Ein Künstlerkongress sowie eine anti ausstellung fanden statt. Der Künstler Rudolf Korto-Krax, übrigens kann sich jeder so nennen, Künstler ist keine geschützte Berufsbezeichnung, brandmarkte im Münchner Merkur die Arbeit als den »Teuersten Sperrmüll aller Zeiten«, ein Tiefpunkt. Den Höhepunkt der Debatte, der wenig überraschend wieder ein Tiefpunkt war, bildete dann eine Aussage des Landtagsabgeordneten Richard Hundhammer. Er hatte Beuys' Arbeiten in einem Leserbrief an die Bayerische Staatszeitung als »Sperrmüll und Unrat« bezeichnet, und als ununterscheidbar von einer Ausgeburt eines Verrückten. Mehrere Zeitungen zitierten ihn außerdem mit der Aussage, es handle sich um abartige Machwerke.
2: Entartete Kunst hatten die Nationalsozialisten ihre schikanöse Ausstellung der zeitgenössischen Malerei und Skulptur genannt, die 1500 Meter entfernt vom Lehnbachhaus 1937 stattgefunden hatte. Den Nazi-Jargon 1979 einfach so nachzuplappern, das machte Hundhammer angreifbar. Er selbst sah sich als Gegner eines elitären Stadtrats, als Vertreter von Volkes Stimme.
3: Aufhalten konnte Hundhammer den Ankauf trotz mehrmonatiger intensiver Arbeit nicht. Am 26. Januar 1980 präsentierte das Lehnbachhaus die jetzt im Museum auf engem Raum installierte Arbeit dem Publikum. Dazu fand eine Diskussionsveranstaltung statt. Hundhammer war dabei, Beuys, unverkennbar mit Hut und Weste, daneben der Leiter des Lehnbachhauses, Armin II der Kulturreferent Jürgen Kolbe, der Stadtrat Otto Lerchenmüller. Hundhammer gab den Robin Hood der entrechteten, schweigenden Mehrheit, den Ketzer gegen ein Kunstkartell. Er war der einzige auf dem Podium, dem der Ankauf nicht passte. Er verlas ein Statement, das er schriftlich vorbereitet
1: hatte. Der einzige Gedanke, den Kaufkreis zu rechtfertigen, wäre die Originalität dieser Kunstrichtung oder dieser Darstellung. Das ist aber nicht richtig, denn vor neun Jahren haben wir in München, ich weiß es nicht, Herr Kolbe, ob Sie das wissen oder Herr Zweite, haben wir auf einer sogenannten Kunstmesse bereits auch schon Kloschüsseln und Sargdeckel gehabt äh, die und Badewannen und Badewannen gehabt, sodass das also vor neun Jahren schon passiert ist.
3: Hundhammer ging nicht nur verbal, sondern auch juristisch gegen den Ankauf vor. In einer Aufsichtsbeschwerde hatte er der Stadt München vorgehalten, gegen die Pflicht zur sparsamen Haushaltsführung verstoßen zu haben. Die Regierung von Oberbayern wies die Beschwerde im Dezember 79 mit folgenden Worten ab. So wie es der
0: Regierung verwehrt ist, zu bestimmen, was überhaupt Kunst ist, so kann sie auch nicht darüber bestimmen, für welche Sparten der Kunst städtische Mittel ausgegeben werden.
2: Aber Hundhammer wollte doch bestimmen, was Kunst ist. Er kämpfte weiter, monatelang. Mit Eingaben, Briefen an den CSU-Bürgermeister Erich Kiesel und Schreiben an den Bund der Steuerzahler. Und eben mit einem Auftritt im Lehnbachhaus.
3: Trotz der Polemik Hundhammers blieb Beuys während der Veranstaltung überraschend ruhig. Allerdings stand das Publikum auch auf seiner Seite. Während Hundhammers in Jurien mit Murren kommentiert wurden, blieb bei Beuys alles still. Was auch an seinem Vortrag lag. Beuys war bekannt, ja berüchtigt dafür, die Begriffe wuchern zu lassen, bis niemand mehr genau sagen konnte, worum es jetzt eigentlich noch gehe. Hier aber in München beschrieb er mit einfachen Worten, jedenfalls klarer als manche seiner Interpreten, die Absicht seiner Arbeit. In dieser polierten Form, da zeigt sich ja die eigentliche Katastrophe. Äh, unserer Gegenwart, wie also alles mechanisiert wird und wie der Mensch vergewaltigt wird und wie seine sogar seine Krankheit noch ausgebeutet wird. Während in diesem Objekt zeige ich zwar auch die Zeitkrankheit, sie deutet sich an, aber es wird gezeigt, zeige deine Wunde, das heißt, stelle dich ganz offen, auch mit deinen Unfähigkeiten und mit deinen äh, Krankheiten und mit deinen äh, Fehlern
1: sprich offen darüber mit anderen Menschen und der andere natürlich soll auch offen darüber reden, dann wird es in dieser Öffnung, in, diesem humanen, in dieser humanen Bemühung schon weitergehen. Das ist
3: die Idee. Der Stadtrat Otto Lerchenmüller bemühte sich, den Streit um Kunst, Antikunst, zu teurer Kunst oder überhaupt kein bisschen Kunst zu entschärfen.
0: Für 135.000 Mark eine PR-Aktion in Sachen Kunst, muss ich sagen, ist so geschenkt, wenn ich, vorstelle, wenn ich vorstelle, welche Diskussion hier entstand und wer sich damit alles beschäftigt hat, der vielleicht an solchen Dingen vorbeigeht, der bisher mit moderner Kunst sich überhaupt nicht beschäftigt hat, den Namen Beuys, um den geht es hier gar nicht. Sondern, äh, ja, da bin ich davon überzeugt. hier beschäftigt habt, wenn ich daran denke, einen Kunstkatalog, und irgendwelche Flugblätter und andere Dinge, die hätten bei Weitem mehr gekostet.
3: Der Streit aber ging noch einige Monate weiter, bis er mehr oder minder verebte. Hundhammer ließ im März 1980 eine Anfrage vom Playboy unbeantwortet, noch einmal seine Position darzulegen. Tatsächlich schien Stadtrat Lerchenmüller recht behalten zu haben. Eine vergleichbare Aufregung um ein modernes Kunstwerk gab es in München nie wieder. Der Streit hatte sich also gelohnt. Das Lehnbachhaus sammelte von nun an sowohl internationale wie lokale Kunst, zum Nutzen und zur Freude seiner Besucher. Und es besaß eines der Hauptwerke von Beuys, heute gar eine der wichtigsten Beuys-Sammlungen weltweit. Aber nicht nur an der Isar änderte sich etwas. Politiker im ganzen Land begriffen, dass sie die Autonomie der Museen nicht antasten dürfen. Jedenfalls nicht durch die Debatte, ob das nun Kunst sei oder weg könne. Und doch gab es nicht nur Gewinner. Zusammen mit dem Kulturreferenten Jürgen Kolbe hatte Armin II. zwar den Ankauf durchgeboxt, musste aber dann eine Schlappe einstecken. Er durfte nicht mehr allein über die Ankäufe des Lehnbachhauses entscheiden. Ab 100.000 Mark musste er eine neu gegründete Ankaufskommission konsultieren. Trotzdem, der Ankauf von »Zeige deine Wunde« war ein Sieg für eine moderne Kunstpolitik. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass wir
0: das Haus geöffnet haben mit diesem Ankauf. Dass wir also sozusagen den internationalen Durchbruch geschafft haben. Nach langen Diskussionen war jetzt klar, man kann nicht einfach nur die Münchner Akademie im Blick haben, sondern man muss auch über den Tellerrand Münchens hinaus gucken und das Vermächtnis des Blauen Reiters der Internationalität einlösen.
2: Heute allerdings können die Museen von den Ankaufetats in den 80er Jahren nur noch träumen. Entscheidungen über den Ankauf von Werken treffen fast nur noch Sammler, nicht mehr die finanziell kurzgehaltenen Museen. Vielleicht ist es ja mal wieder an der Zeit, über Geld und Kunst zu streiten, so wie 1979.
0: Der teuerste Sperrmüll aller Zeiten, Josef Beuys im Münchner Lehnbachhaus. Das war eine Sendung von Martin Zein. Gesprochen haben Caroline Ebner, Schenja Lacher, Jerzy May und Johannes Witzelberger. Regie Martin Zein, Redaktion Gabriele Förk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.